0: Das geht so nicht, dass die Betroffenen keine Entschädigungszahlungen erwarten können.
1: Wir haben alle noch die Bilder von Rana Plaza im Kopf, dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch mit mehr als 1000 Toten. Hier ließen ja zuvor auch deutsche Markenunternehmen produzieren. Es gibt aber leider noch sehr viele weitere Fälle gravierender Menschenrechtsverletzungen, in die Unternehmen verwickelt sind, die ja auch für den deutschen Markt produzieren. Zum 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wollen wir den Blick daher auch auf die Verantwortung von Unternehmen lenken. In diesem Beitrag wollen wir einmal das deutsche Lieferkettengesetz unter die Lupe nehmen und schauen, wie seit deren Einführung Anfang diesen Jahres die Menschenrechte in den globalen Wertschöpfungsketten wirksamer geschützt werden können. Mein Name ist Carola Franz und ich bin Projektmanagerin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Bei mir ist unsere Expertin Sina Marx. Sie setzt sich mit ihrer Organisation Femnet insbesondere für die Rechte von Frauen in der globalen Bekleidungsindustrie ein. Sina hat auch bereits Betroffene dabei unterstützt, Menschenrechtsverstöße über das deutsche Lieferkettengesetz anzuzeigen. Hallo Sina, kannst Hallo. du uns das ja noch relativ neue Gesetz einmal in seinen Grundzügen so vorstellen? Also was wird darin ganz genau geregelt und für welche Unternehmen gilt es denn?
0: Ja, sehr gerne. Wir sind natürlich sehr froh, dass es seit dem 1. Januar jetzt endlich das neue Deutsche Lieferkettengesetz gibt und überhaupt menschenrechtliche Sorgfaltspflichten von Unternehmen gesetzlich geregelt werden. Genau, also was genau bedeutet das? Welche Unternehmen sind davon überhaupt betroffen? Also in diesem Jahr sind es Unternehmen, die über 3000 Mitarbeitende haben in Deutschland. Das heißt, das sind natürlich sehr große Unternehmen. Also ich arbeite viel im Bereich der Modeindustrie und setze mich mit Unternehmen auseinander, die in dem Bereich tätig sind. Da betrifft das sehr wenige Unternehmen. Ab dem 1. Januar 2024 wird diese Grenze der Mitarbeitendenzahlen dann auf 1000 sinken. Das heißt, wir haben dann ja, so rund 5000 Unternehmen vielleicht in Deutschland, die betroffen sein werden vom deutschen Lieferkettengesetz ab dem nächsten Jahr. Und was müssen diese Unternehmen dann machen? Sie müssen bestimmte Pflichten abarbeiten, sage ich mal. Also sie haben die Pflicht, eine Risikoanalyse zum Beispiel zu machen. Das heißt, die gucken sich ihren Geschäftsbereich an. Wo lasse ich überhaupt produzieren? In welchen Bereichen? In welchen Ländern? Und was könnten da für Risiken, was Menschenrechte angeht, aufkommen? Es gibt für bestimmte Länder bestimmte Risiken, die man zum Beispiel in äh, Risikoanalysen anderer nachlesen kann. Ähm, in Bangladesch zum Beispiel ist es äh, Diskriminierung von Frauen oder sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz, aber auch Unterdrückung von Gewerkschaftsarbeit. Ja, ähm, dann gucke ich eben, lasse ich in Bangladesch produzieren und ähm, wenn ja, habe ich eben das Risiko, dass Gewerkschaftsarbeit zum Beispiel unterdrückt wird. Wenn das bei meiner Risikoanalyse rauskommt, dann muss ich äh, eben auch schauen, wie kann ich diesem Risiko begegnen. Das heißt, ich identifiziere das Risiko nicht nur, sondern ich muss natürlich auch was dagegen tun. Das heißt, ich muss Präventions, Präventionsmaßnahmen ergreifen, um dem Risiko zu begegnen. Ähm, wie das genau aussieht, äh, das werden wir dann sehen, wenn die Berichte der Unternehmen, die das jetzt schon machen müssen, veröffentlicht sind. Ähm, weil, genau, also der Teufel, sage ich mal, liegt im Detail, äh, wenn ich jetzt das Risiko habe, dass Gewerkschaften systematisch unterdrückt werden, GewerkschafterInnen verfolgt werden, ähm, womöglich zusammengeschlagen werden, inhaftiert werden, ähm, auf schwarze Listen kommen von äh, Fabriken, also ne, wenn ArbeiterInnen versuchen, sich zu organisieren, dass sie auf schwarze Listen kommen und dann nirgends in der Industrie in Bangladesch mehr einen Job finden, dann ist vielleicht eine Präventionsmaßnahme, dass ich, sage ich mal, ein Training in drei Fabriken durchführe zum Thema Gewerkschaftsfreiheit, ähm, dem Risiko nicht angemessen. Na, also man muss natürlich sehen, dass die Maßnahmen, die das Unternehmen ergreift, auch tatsächlich äh, ausreichend sind, um da, dem das Risiko abzumildern.
1: Mhm. Du hast ähm, ja gerade schon was ähm, zu den äh, Problemen erzählt, dass Gewerkschafter in ähm nicht angemessen
0: behandelt werden. Was für andere Rechte werden denn noch geschützt über das Gesetz? Mhm. Also genau, im Gesetz werden bestimmte ähm, Verbote ausgesprochen, also welche Menschenrechte nicht verletzt werden dürfen. Ähm, dazu gehört eben zum Beispiel die Gewerkschaftsfreiheit. Ähm, es gehören aber auch andere ähm, Arbeitsrechte dazu, die praktisch über die äh, ILO-Kernarbeitsnormen oder verschiedene Konventionen der internationalen Arbeitsorganisation ILO geschützt werden. Ähm, das sind, ich sage mal so, die ganz schwerwiegenden äh, Menschenrechtsverletzungen, die im Arbeitsbereich ähm, aufkommen, wie zum Beispiel Kinderarbeit oder auch Sklaverei oder Sklaverei-ähnliche Praktiken, Zwangsarbeit, ähm, aber auch die Missachtung von Gesundheitsschutz und äh, Arbeitsschutz, eben am Arbeitsplatz zum Beispiel ähm, Gebäudeeinstürze. Ne? Wir haben gerade äh, von Rana Plaza schon gehört, also ein ganz massiver ähm, menschengemachter Unfall, bei dem eben sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind. Das gibt es natürlich auch in abgemilderter Weise, also kleinere Unfälle am Arbeitsplatz, ähm, die hätten verhindert werden können, Brände, sowas in die Richtung, ähm, aber eben auch, Lohn, also zum Beispiel das Nicht-Auszahlen angemessener Löhne, ähm, das Angemessenheit beim Lohn kann dann heißen, ne, der äh, nationale Mindestlohn zum Beispiel. Wir würden das etwas anders verstehen. Unserer Meinung nach ist ein angemessener Lohn eben ein Lohn, der zum Leben ausreicht, was zum Beispiel in der Textilindustrie sehr selten der Fall ist. Ne? Also der Großteil der Beschäftigten im in der Textilindustrie verdienen eben Hungerlöhne. Das wäre unserer Meinung nach durch das deutsche Lieferkettengesetz eben auch verboten. Dann gibt es noch das Verbot von Diskriminierung, zum Beispiel aufgrund von Geschlecht, aufgrund von Alter, ethnischer Zugehörigkeit und eben auch solche Menschenrechtsverletzungen, die vielleicht im Agrarbereich zum Beispiel eher vorkommen, wie dass man das Land von Menschen unrechtmäßig ähm, ja, übernimmt, also Landgrabbing, ähm, aber auch Umweltschädigungen, die sich auf die Gemeinschaften auswirken, die in, dem, äh, in der Gegend leben, ne? also zum Beispiel durch Verunreinigung von Flüssen, sodass äh, Trinkwasser nicht mehr nutzbar ist ähm, und auch die Nutzung von privaten oder öffentlichen Sicherheitskräften, die ähm, ArbeiterInnen oder Gemeinschaften im äh, Geschäftsbereich des Unternehmens praktisch ähm, bedrohen oder tatsächlich verletzen. Mhm. Und
1: du hattest ja vorhin schon erzählt, für welche Unternehmen dieses Gesetz überhaupt Regelungen trifft. Wie ist es denn? Es gibt ja einige, die sind jetzt nicht direkt vor Ort zuständig ähm, und
0: produzieren, sondern ihre Subunternehmer
1: oder Zulieferer produzieren. Inwieweit fallen die denn unter das Gesetz?
0: Hm. Ähm, ja, also das Gesetz sieht so eine Art äh, abgestuftes Verfahren vor, was die Sorgfaltspflichten von Unternehmen anbelangt. Ähm, an sich sagt das Lieferkettengesetz, die gesamte Lieferkette ähm, muss eben vom Unternehmen angeschaut werden oder die das Gesetz betrifft die gesamte Lieferkette das heißt tatsächlich von ähm, der Plantage zum Endkunden sage ich mal ähm, aber das was das Unternehmen von sich aus tun muss in Bezug auf seine eigenen Sorgfaltspflichten was ich gerade gesagt habe Risikoanalyse Präventionsmaßnahmen ergreifen und so weiter das ist abgestuft je nachdem wie nah ähm, die Produktionsstätte am Unternehmen ist das heißt äh, Je weiter weg vom Unternehmen, desto weniger proaktiv muss das Unternehmen sich seine Menschenrechtsverletzungen oder potenziellen Menschenrechtsverletzungen anschauen. Das heißt, wenn das Unternehmen eben in Deutschland sitzt und es äh, hat hier in Deutschland zum Beispiel ähm, eigene, ähm, Mitarbeitende, dann ist das natürlich näher dran, als wenn der äh, Zulieferer in Bangladesch sitzt. Wenn der Zulieferer ein sogenannter ein unmittelbarer Zulieferer ist, das heißt, das Unternehmen hat einen direkten Vertrag mit dem Zulieferer, dann muss es äh, von vornherein praktisch den Zulieferer mit in seine Risikoanalyse aufnehmen und so weiter. Bei mittelbaren Zulieferern, das heißt, Praktisch Zulieferer, die noch einen Schritt weiter weg sind, wo das Unternehmen keinen direkten Vertrag mit hat. Ähm, sagen wir mal im Textilbereich eine Färberei, ja, die Stoffe färbt und äh, diese Stoffe werden dann an eine Textilfabrik, wo die, das T-Shirt zusammengenäht wird, weitergegeben. Dann wäre diese Färberei äh, für das Unternehmen ein mittelbarer Zulieferer. Wenn es um mittelbare Zulieferer geht, dann muss das Unternehmen nur dann tätig werden, wenn es Kenntnis darüber erlangt, dass bei dem Zulieferer was nicht stimmt, also eine Menschenrechtsverletzung entweder schon eingetreten ist oder kurz davor ist einzutreten. Ähm, da kommen dann ja Zivilgesellschaft, also Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und so weiter, ähm, wie wir oder auch die Gewerkschaften vor Ort ins Spiel, ähm, die das Unternehmen darüber informieren müssen, hier, guck mal, bei deinem Zulieferer XY in Bangladesch, da werden Mindestlöhne nicht gezahlt zum Beispiel, dann muss das Unternehmen dort tätig werden. Das ist im Textilbereich zum Beispiel aber auch äh, häufig so, dass Unternehmen, in, die, also Markenunternehmen, gar nicht selber Aufträge platzieren bei äh, Zulieferern vor Ort, sondern zum Beispiel so eine Zwischenagentur damit beauftragen. Und schon ist die Lieferkette eine längere und das Unternehmen muss sich praktisch nicht von selber kümmern. Ähm, deswegen versuchen wir relativ viel, ähm, zum Beispiel Berichte zu schicken äh, zu Menschenrechtsverletzungen, die in bestimmten Ländern in der Textilindustrie ähm, aufgekommen sind, die ja schon die letzten 20 Jahre aufgekommen sind. Das heißt, eigentlich wissen die Unternehmen, die haben ja längst diese Kenntnis darüber, dass es zu solchen Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten kommt. Und so versuchen wir, äh, darauf hinzuwirken, dass sie eben auch ähm, proaktiv die weitere Lieferkette anschauen müssen.
1: Mhm, das ist sehr ja interessant. Also, aber wenn Sie dann die Kenntnis erlangt haben und damit ja auch verpflichtet sind, dagegen vorzugehen, wer kontrolliert denn jetzt eigentlich die Einhaltung dieser Pflichten
0: und, und wie äh, geschieht das? Mhm. Ähm, genau. In Deutschland ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das BAFA, damit beauftragt worden, ähm, die Einhaltung des Lieferkettengesetzes äh, zu kontrollieren. Das heißt, das Bundesamt ist eben dafür zuständig, zu überprüfen, ob die Unternehmen ihren Sorgfaltspflichten nachkommen. Das heißt, es muss die Berichte überprüfen, die das Unternehmen ähm, Veröffentlicht, ne, inklusive der Risikoanalyse und so weiter. Und es ist eben auch dafür zuständig zu kontrollieren, ob das Unternehmen auf eine Beschwerde hin tätig wird. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe eine Menschenrechtsverletzung festgestellt in Bangladesch in einer Fabrik, dann gehe ich zuerst zum Unternehmen in Deutschland, beschwere mich darüber. Ähm, und kann das dann aber auch dem BAFA, also dem Bundesamt, gegenüber sagen. So, dieses Unternehmen und dieser Zulieferer, da äh, läuft es nicht, bitte schaut euch das an. Und dann ist das BAFA eben dazu verpflichtet, dem nachzugehen. Das äh, schaut dann in einem ersten Schritt, ist diese, dieser Hinweis überhaupt ähm, ja, substantiiert nennt man das. Das heißt, ist das Unternehmen, über das ich mich beschwert habe, überhaupt vom Lieferkettengesetz abgedeckt? Ne? Ist das Unternehmen gro groß genug, um praktisch unter das Lieferkettengesetz zu fallen? Ähm, und besteht tatsächlich eine Zuliefererbeziehung? Das heißt, ist die Fabrik, über die ich mich beschwert habe, überhaupt Zulieferer des Unternehmens, über das ich mich beschwert habe? Und da <lacht> sieht man auch schon einen der Fallstricke des Lieferkettengesetzes, ähm, aufgrund der mangelnden Transparenz in Lieferketten ist es super schwierig, vor allem für Betroffene vor Ort, diese Beziehung zwischen dem Unternehmen in Deutschland und der Fabrik in Bangladesch festzustellen. Ja, das wird nirgends veröffentlicht. Also es gibt Unternehmen, die machen das freiwillig, aber es ist gesetzlich nicht festgeschrieben, dass Unternehmen das tun müssen. Das heißt, ich weiß unter Umständen gar nicht, für wen mache ich überhaupt die T-Shirts hier? Ähm, so, also das BAFA muss dann praktisch diesen Schritt übernehmen, zu prüfen, gibt es diese Lieferbeziehung tatsächlich zwischen Fabrik und Unternehmen. Wenn ja, dann kommt der nächste Schritt, zu schauen, ist die äh, Beschwerde denn tatsächlich legitim? Also ist das, worüber sich beschwert wurde, tatsächlich eingetreten? Gibt es also ein, eine Menschenrechtsverletzung? Ähm, und dafür hat das WAFA recht weitreichende Kompetenzen, um das zu recherchieren. Also es darf zum Beispiel bei dem Unternehmen ähm, ins Büro reinmarschieren und sich Unterlagen zeigen lassen. Ne, das ist natürlich was, was wir als Zivilgesellschaft nicht machen können. Ähm, wir haben dann unsere Informationen vielleicht von den gewerkschaftlichen Partnern vor Ort, ähm, aber uns tatsächlich in, ja, Informationen vom Unternehmen zu holen, äh, das können wir natürlich nicht. Das kann das BAFA eben schon. Mhm. Du hast ja jetzt selbst
1: auch schon Erfahrungen gesammelt, Beschwerden mit einzureichen. Äh, vielleicht kannst du das nochmal konkreter machen an einem Beispiel und deine eigenen Erfahrungen damit verbinden.
0: Mhm. Ähm, genau, also wir haben praktisch eine öffentliche Beschwerde, ähm, zu der wir auch berichtet haben, eingereicht am zehnjährigen äh, Jahrestag von Rana Plaza. Da ging es ähm, eben um Gebäudesicherheit in Bangladesch. Das heißt, wir haben uns beschwert über zwei Unternehmen, Ikea und Amazon, die den Bangladesch-Akkord nicht unterzeichnet haben. Das ist ein Abkommen, was Gebäudeschutz in Bangladesch sichern soll und haben uns im Zuge dessen über Fabriken beschwert, die Zulieferer sind von Amazon und Ikea und wo äh, der Gebäudeschutz nicht ausreichend gegeben ist, unseren Informationen nach. Ähm, jetzt ist es so, dass eigentlich mh, das Beschwerdeverfahren beim BAFA vorsieht, dass die betroffene Person, die eine Menschenrechtsverletzung erfahren hat, die Beschwerde selber einreicht. Das heißt, dass also eine Näherin in Bangladesch zum einen wissen muss, es gibt ein deutsches Lieferkettengesetz. Dann muss sie wissen, wo sie diesen Beschwerdemechanismus findet. Ja, also es gibt ein Online-Formular, das ist äh, auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch ausfüllbar. Ähm, das muss die bangladeschische Näherin dann also finden und ausfüllen. Jetzt ist es so, dass viele Näherinnen in Bangladesch potenziell gar kein Englisch sprechen. Ähm, und genau, also da gibt es schon so ein paar Hürden. Ne? In unserem Fall haben wir das so gemacht, dass wir eben mit einer bangladeschischen Gewerkschaft vor Ort zusammengearbeitet haben, äh, die die Näheren vor Ort vertritt und wir die bangladeschische Gewerkschaft vertreten haben, um gemeinsam diese Beschwerde einzureichen. Ähm, so, und dann ist es so, dass in eben einem ersten Verfahrensschritt, den ich gerade schon mal beschrieben habe, dass BAFA prüft, ist die Beschwerde substantiiert, also ist die, wird die Beschwerde angenommen. Ähm, in unserem Fall hat das BAFA dann gesagt, ja, die Beschwerde wird angenommen, wir werden jetzt tätig. Das heißt, wir prüfen eben, ob das, was ihr behauptet habt, äh, so zulässig ist und ob wir von den Unternehmen fordern müssen, dass sie was ändern. Ähm, und ab jetzt seid ihr praktisch aus dem Informationsfluss raus. Das heißt, ab jetzt wird das BAFA tätig und ihr als Beschwerdeführerin werdet nicht weiter informiert. Auch das ist was, wo wir sehr kritisch sind, weil wir der Meinung sind, dass ein transparentes Verfahren eben so laufen sollte, dass die Menschen, die sich beschweren und mit ihren Menschenrechtsverletzungen sich an das BAFA wenden, dann auch informiert werden sollten, wie es weitergeht ne? und was sie zu erwarten haben, welche Schritte kommen als nächstes, was haben die Unternehmen eigentlich dazu gesagt zu der Beschwerde. Ähm, ja, also auch da ähm, hoffen wir, dass in Zukunft vielleicht noch ein bisschen nachgebessert wird am deutschen Lieferkettengesetz.
1: Ja, na, das klingt ja tatsächlich noch nicht so richtig praktikabel, aber stellen wir uns jetzt mal vor, euer Fall, der ist jetzt eingereicht worden und äh, er ist angenommen worden vom BAFA und ähm, es geht jetzt weiter, angenommen, das Unternehmen wird jetzt für schuldig erklärt, seine menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nicht ausreichend erfüllt zu haben. Mit welchen Konsequenzen muss denn jetzt ein solches Unternehmen rechnen? Ähm, zum Beispiel gibt es jetzt Entschädigungszahlungen für
0: Betroffene, die anstehen oder was, was ist da zu erwarten? Mhm. Ähm, ja, also die Entschädigungszahlungen für Betroffene, das ist ja eine der Lücken des Lieferkettengesetzes, wo wir in der Entwicklung des Gesetzestextes und so weiter als Zivilgesellschaft sehr häufig gesagt haben, das geht so nicht, dass die Betroffenen keine Entschädigungszahlungen erwarten können. Ne, das, äh, also es ist letztlich so, dass das Lieferkettengesetz nicht vorsieht, dass ähm, Betroffene entschädigt werden können über das. Gesetz als Mechanismus, was natürlich die Motivation der Betroffenen, überhaupt Beschwerde einzureichen, extrem verkleinert. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, was das für ein Aufwand ist, ähm, eine solche Beschwerde einzureichen, dann im, äh, in Bangladesch oder in ähnlichen Ländern, ähm, wo Menschen tatsächlich vor Repressalien sich auch äh, fürchten müssen, wenn sie in Erscheinung treten als ein Mensch, der sich für seine Rechte stark macht. Ähm, genau, also dieser ganze Aufwand, um dann nichts davon zu haben, das ist natürlich äh, ja, eine Riesenlücke im deutschen Gesetz. Ähm, aber mit welchen Konsequenzen müssen die Unternehmen dennoch rechnen? Also was das BAFA machen kann, ist äh, zum Beispiel Bußgelder oder Zwangsgelder zu verhängen. Ähm, aber wir gehen davon aus, dass in einem ersten Schritt tatsächlich erstmal geschaut wird, was kann das Unternehmen denn machen, um die Menschenrechtsverletzung, die angezeigt wurde, äh, zu beenden. Das heißt, letzten Endes muss das Unternehmen erstmal schauen, um welche Rechtsverletzung geht es und wie kann ich danach nachbessern. Also in unserem Fall, ähm, es geht um Gebäudeschutz. Das heißt, das Unternehmen muss schauen, wie kann ich dafür sorgen, dass die Fabrik sicherer wird. Also, die eigentliche Rechtsverletzung muss natürlich erstmal abgeschafft werden. Das ist Schritt eins. Und wenn das Unternehmen da aber unkooperativ ist ähm, oder sich zeigt, dass es schwerwiegend fahrlässig war oder vielleicht sogar vorsätzlich gehandelt hat, dann wird es eher zu solchen äh, Bußgeldern, Zwangsgeldern und Co. kommen. Wenn es äh, eine besonders schwerwiegende Verletzung ist, dann kann es auch. Ähm, Dazu kommen, dass zum Beispiel Unternehmen von öffentlicher Auftragsvergabe ausgeschlossen werden und so weiter. Ähm, aber ja, letztlich ist genau dieser Punkt, dass die Menschen, für die ja eigentlich das Lieferkettengesetz gemacht wurde, nämlich diejenigen, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, dass die von dem Gesetz nichts haben, äh, ist natürlich eine Riesenlücke. Und da hoffen wir, dass äh, ja, in Zukunft zum Beispiel durch europäische Rechtsprechung äh, nochmal nachgebessert wird, weil Wie, wir auch nicht sehen, dass sonst besonders viele Beschwerden von Betroffenen eingehen werden unter mm, dem deutschen Gesetz.
1: Ja, Ich wollte ähm, das Gespräch ganz gerne nochmal genau in diese Richtung ähm, ausweiten, weil deine Organisation FEMNET ist ja auch Mitglied in der Initiative Lieferkettengesetz und die setzen sich ja zum einen für ein verbessertes deutsches Lieferkettengesetz ein, aber ja auch für eine starke europäische Lieferkettenrichtlinie und darüber hinaus auch noch für eine weltweit verbindliche Regulierung. Aber ähm, auf EU-Ebene soll ja so ein Gesetz schon bei verabschiedet werden. Kannst du uns äh, kurz noch was zum Zeitplan und zum Stand der Verhandlungen ähm, zum europäischen Lieferkettengesetz erzählen und auch ähm, uns darüber in Kenntnis setzen, so wie würde es denn denn
0: danach weitergehen? Mhm. Genau, also ähm, die Verhandlungen dazu haben praktisch schon begonnen, während das deutsche Lieferkettengesetz äh, in der Mache war. Ähm, jetzt haben wir in Deutschland das ge deutsche Gesetz äh, zum Glück schon in Kraft und wir hoffen aber eben trotzdem aufgrund der Mängel, die es noch hat, dass es zu einem europäischen oder einem sogenannten europäischen Lieferkettengesetz kommen wird. Und wir sind auch auf einem ganz guten Weg. Es ist so, dass im Juli diesen Jahres die Verhandlungen zwischen den drei Organen der Europäischen Union, also der Kommission, Rat und Parlament, begonnen haben, der sogenannte Trilog. Und diese drei müssen jetzt darüber verhandeln, wie der finale Gesetzestext denn aussehen soll. Wir gehen davon aus, dass es entweder Ende Dezember oder im März nächsten Jahres zu einer Entscheidung kommen wird. Und wenn der Text dann so final ist, dann kommt es zur sogenannten Transposition. Das heißt, eine Direktive auf EU-Ebene muss in nationale Gesetzgebung der EU äh, Mitgliedstaaten übersetzt werden und dafür haben die Staaten zwei Jahre Zeit. So, das heißt, die ähm, müssen dann eben den Text der europäischen Direktive in, ähm, in unserem Fall, deutsche Gesetzgebung übersetzen und dann dauert es noch mal eine Weile, bis das in Kraft treten darf. Also zwei bis vier Jahre haben sie dann noch mal Zeit, ähm, bis zum Inkrafttreten des jeweiligen Gesetzes. Das heißt, im schlimmsten Fall haben wir ab dem Zeitpunkt der äh, Entscheidung im Dezember oder März dann ähm, sechs Jahre, bis die Gesetze in Kraft treten. Nichtsdestotrotz ist das dann natürlich ein totaler Schritt nach vorne, wenn alle EU-Mitgliedstaaten sich mh, ja, also auf einmal darum kümmern müssen, dass Menschenrechte bei all den Unternehmen in ihren ähm, ja, ne, in, in ihren Ländern dann umgesetzt werden müssen. Äh, momentan ist es in, sind es ja sehr wenige Länder in der EU, die überhaupt solche Gesetze äh, im Ansatz haben. Und es gibt dann eben vielleicht auch eine größere, Bandbreite von Unternehmen, die abgedeckt sein werden. Also ich habe es ja vorhin schon mal kurz angerissen. In Deutschland sind es momentan Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitenden in Deutschland. Ähm, momentan sieht die EU-Direktive zum Beispiel vor, dass es Unternehmen mit äh, 500 Mitarbeitenden ähm, sein werden. Das sind natürlich viel mehr. Ja, mm -hmm. also.
1: Das stimmt ja doch etwas hoffnungsvoll. Bereits äh, bevor das ein Thema in Deutschland und auf EU-Ebene wurde, ist ja bereits 2014 die Forderung nach einem verbindlichen internationalen Abkommen im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingebracht worden und wird seitdem dort verhandelt und zwar als sogenannter UN-Binding-Treaty. Sina, was können wir denn aus den Erfahrungen zum deutschen Lieferkettengesetz für die beiden Prozesse auf europäischer und internationaler Ebene lernen, um Menschenrechte entlang der gesamten Lieferkette wirklich wirksam schützen zu können?
0: Ja, also ich meine, ich äh, arbeite ja für eine Organisation, die sich stark macht für ArbeiterInnen in der Lieferkette. Das heißt, die Leute, deren Menschenrechte potenziell verletzt werden in ja, der Produktion von Bekleidung in meinem Fall. Ähm, und deswegen ist es aus meiner Sicht insbesondere wichtig, dass eben die betroffenen Rechte gestärkt werden. Das heißt, diejenigen, die in den Lieferketten bislang auch am wenigsten Handhaber hatten und haben, ihre Menschenrechte geltend zu machen. Das muss durch diese ganzen gesetzlichen Bemühungen eben geändert werden. Das heißt, Zugang zu Rechtsmitteln, ne, dass äh, Betroffene eben klagen können, wenn ihre Menschenrechte aufgrund von Geschäftspraktiken internationaler Konzerne, Konzerne verletzt werden. Ähm, und da steckt der Teufel dann aber eben im Detail. Was heißt das denn genau? Wie kann man äh, diesen Zugang möglichst einfach machen? Und da geht es dann um solche Fragen zum Beispiel, wie sind Verjährungsfristen von ähm, Menschenrechtsverletzungen? Ne? Also wie lange haben Betroffene Zeit, äh, für ihre Rechte sich einzusetzen, Dinge vor Gericht zu bringen? Ähm, dann geht es um so Fragen wie, wer hat die Beweislast? Ne? Muss das Unternehmen nachweisen, dass es keine Rechtsverletzung begangen hat oder muss die betroffene Person, deren Rechte verletzt wurden, eben belegen, dass ihre Rechte verletzt wurden. Und diese ganzen Detailgeschichten belegen, die ich gerade mal angesprochen habe, also wann ist äh, die Lieferbeziehung zu dem Unternehmen so und so gewesen, das sind alles so Stolpersteine, die für Betroffene vor Ort kaum ähm, zu nehmen sind. Deswegen müssen eben diese Stolpersteine verkleinert werden, also Verjährungsfristen müssen kürzer sein, äh, die Be Beweislast muss bei den Unternehmen sein und nicht bei den Betroffenen ähm, und dann sind es tatsächlich eben so Sachen wie Unternehmensgröße und äh, die Lieferkette, ne? also wie weit muss sich das Unternehmen eigentlich kümmern ähm, um Menschenrechte in seiner Lieferkette und da kann ich nur sagen, aus der Erfahrung zum deutschen Lieferkettengesetz, aber auch jetzt äh, in den Verhandlungen zur europäischen Direktive, macht die Wirtschaftslobby natürlich massiv Druck, um Sachen zu verwässern. Ne? Also wir haben es bei, beim deutschen Lieferkettengesetz ganz massiv mitbekommen. Da waren wir sehr intensiv eben in, den, ähm, in so der Lobbyarbeit zum Vorlauf des Gesetzes. Und da wurde sowas von Stimmung gemacht seitens der Wirtschaftslobby, damit eben relevante Passagen wieder rausgestrichen werden. Das heißt, es ist jetzt total wichtig, eben auch aus der Zivilgesellschaft Druck zu machen, darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, dass eben diese zentralen Punkte wie Zugang zu Recht, zivilrechtliche Haftung, dass das alles in die europäische Direktive einfließen muss. Und Natürlich senden auch solche Verhandlungen dann wichtige Signale an internationale Verhandlungen. Ne? Also wenn die EU eine, ein, eine starke Direktive für Menschenrechte in Lieferketten äh, verabschiedet, dann sendet das natürlich auch auf die UN-Ebene ein Signal. Mhm. Ja, vielen Dank. Das waren sehr, sehr
1: interessante Einblicke von dir. Wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke und zum Ausgangspunkt zurückkomme, also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, deren 75. Jubiläum wir ja im Dezember feiern, die braucht wirklich verbindliche und wirksame Instrumente, damit es auch umgesetzt werden kann. Und mit Bezug auf die menschenrechtliche Verantwortung von Unternehmen in globalen Lieferketten scheint es mir, als hätten wir da zwar einen Schritt schon mal in die richtige Richtung getan, aber der Weg ist ja dann doch noch sehr äh, steinig und auch recht weit. Von daher hoffen wir, ähm, ja, dass wir alle ähm, genug Druck machen können, um das äh, noch weiter in die richtige Richtung zu treiben. Sina, ich danke dir ganz, ganz herzlich ähm, für dieses Gespräch. War sehr danke interessant. Danke auch.